0: Queridos irmãos, vamos neste momento continuar essa série de meditações que nós estamos fazendo sobre crescimento espiritual, usando como exemplo o desenvolvimento, o crescimento que Eliseu teve na ministração no ensino, na direção do profeta Elias. Vimos que o profeta Elias, depois de ungir um Eliseu, o levou para Gilgal, que representa para nós o novo nascimento, porque Gilgal é a primeiro, o primeiro lugar da terra prometida aonde Israel entrou para possuir. É o começo, é a entrada, é a porta. Depois de lá, ele entra e diz para o discípulo dele, olha, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Ele disse, não. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Partem para Betel. Por que Betel? Betel é o lugar da intimidade com Deus. É o lugar onde depois que nascemos, somos filhos de Deus, estamos no reino, nós vamos caminhar para conhecer a Deus. Conhecê-lo. Porque é conhecendo o que nós vamos amá-lo e amando, nós nunca o deixaremos. Depois que eles estão um tempo em Betel, porque Betel nós lembramos que foi o lugar onde Jacó teve a, a visão de Deus, ele teve aquele sonho e Deus então ali renova a aliança feita com Abraão e com Isaac, e ali ele diz. O Senhor está neste lugar e eu não sabia. Está vendo? Depois de um tempo em Betel... Elias diz para Eliseu... Fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele diz... Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma... Não te deixarei. Descem os dois para Jericó. Jericó nós sabemos... Lugar... Alto... Apodrecido... Mas estava dentro da terra da promessa, tinha que ser saqueado. Nós sabemos que quando Israel chegou ali, Jericó estava fortemente cercada, murada, ninguém entrava, ninguém saía por causa dos filhos de Israel. Mas Deus tinha dito para Josué, eu entreguei nas tuas mãos a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Então ele esperou veio uma estratégia, o divino Capião trouxe, eles cercaram Jericó do jeito que nós já vimos e saquearam quando nós também entramos no reino de Deus, nós entramos no reino do nosso pai uma Jericó para ser cercada derrubadas as suas muralhas, saqueadas queimado, porque lá dentro as coisas não prestam essa Jericó é a nossa mente carnal. Uma mente dirigida pelas coisas do mundo. Onde você encontra lá dentro prostituição, impureza, lascívia, inimizades, porfia, idolatrias, iras, discórdias, contendas, facções, dissensões, inveja, ciúme, bebedice, glutonaria, etc, etc, etc. Tem que ser saqueada. Porque o nosso pecado, Está ali e muitos deles nós gostamos, até achamos que são pecadinhos. Qualquer pecadinho é um pecado inteiro, porque é uma ofensa a Deus. Nós vamos aprender ali a cercar no silêncio, derrubar as muralhas da nossa mente, as nossas desculpas. Para poder entrar Não sei quanto tempo eles ficaram ali Mas então Vem o versículo 6 De segunda de reis Capítulo 2 Segunda de reis capítulo 2 Lemos o seguinte Disse-lhe pois Elias Fica-te aqui Porque o Senhor me enviou Ao Jordão Mas ele disse Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram ambos para o Jordão. Bem, aqui, primeiro lugar, Gilgal, segundo Betel, terceiro Jericó, quarto Jordão. Ele já nasceu de novo, ele já buscou sua intimidade com Deus... Ele já aprendeu a lutar contra si mesmo, contra as suas tendências, inclinações, aqueles pecados. Agora ele vai para o Jordão, que é o lugar de ser dirigido pelo Espírito. É o Jordão. Ele vai buscar ser dirigido pelo Espírito. Quanta importância tem esse rio... Na história do povo de Israel. O Rio Jordão não é o rio profético da Bíblia. O rio profético da Bíblia é o Eufrates. Mas para a nossa caminhada cristã, nós aprendemos muito no Jordão. O Jordão é o rio onde Jesus foi batizado. As margens do Jordão. O Pai falou, o Espírito vem, leva Jesus para o deserto. O Jordão é o lugar de grande parte do ministério de João Batista. Mas o Jordão é um rio que faz divisa entre o deserto e a terra prometida por Deus ao povo. O que significa? É um rio limítrofe. É um rio que faz separação entre o deserto, que significa o mundo, e o reino de Deus Presentado na terra da promessa Esse rio está representado No batismo da água Porque o batismo de água É o batismo do arrependimento Então, quando Elias diz Para Eliseu, fica-te aqui Porque o Senhor me enviou ao Jordão Ele diz, não Já nasci de novo já parti para a minha intimidade com Deus, já aprendi a lutar contra as minhas tendências e inclinações, agora eu quero o Espírito. Eu quero o um Espírito. Descem para o Jordão. Quando eles chegam no Jordão, eles, eu, depois eu vou falar sobre uma população de discípulos de profetas. Vai ser a pregação depois dessa. Ele diz assim, olha, eu já Quero o Jordão. Antes que eles cheguem lá. Não é? Elias disse a Eliseu no versículo 9: Pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. Versículo 9. Na hora. Pá! Que me caiba por herança. Porção dobrada. Do teu espírito. Pá. Elias tomou um susto. O quê? Você quer porção dobrada do espírito que está em mim, da unção que está sobre mim? Ele disse: ah, Eu gosto disso. Eliseu sabia o que queria, ele tinha uma prioridade na vida dele, ele tinha uma prioridade. Ele admirava Elias. Ele queria ter aquilo em dobro. Ele não, Elias não tinha terras para deixar. Dinheiro para deixar. Ouro nem prata. O que ele tinha? A presença de Deus na vida dele. Eu quero a presença de Deus em dobro na minha vida. Eu preciso. Tá vendo? Ele disse... Esse rapaz, desde que saiu de trás dos bois, lá em abel Meulá, seguiu Elias e o servia. Ele queria, foi para Jordão, pensando nisso. Foi para Betel, pensando nisso. Passou por Jericó, pensando nisso. Agora chegou a vez. Eu quero. Ele não teve que pensar era a prioridade, era o sonho, era o escopo, era o objetivo, era a missão dele. Fazer um trabalho total. Por quê? Porque Elias já tinha sido usado para o avivamento da nação. Para matar os profetas de Baal e do poste ídolo. Para envergonhar Jezabel, para trazer o povo de volta para Deus. Ele agora quer o trabalho de estruturação espiritual. Ele quer assegurar porção dobrada. Elias disse, não pedir de mim. Dura coisa pediste, porque tu vais sofrer. Dura coisa pediste. Por que ele diz isso no versículo 10? Porque, meu irmão, quanto mais você recebe, mais responsabilidade você tem. Quantas vezes nós queremos o dom de Deus para aparecer, para todo mundo nos admirar. Ah. Quantas vezes as pessoas me dizem, ô oh, irmã, senhora tem um ministério tão lindo. Eu peço tanto a oh Deus, quando eu crescer, quero ser igual a senhora. Pá, 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 pá. Eu digo: é. Vocês veem as pingas que eu bebo, mas vocês não sabem os tombos que eu levo. Vocês não sabem a dificuldade. Foi isso que Elias disse para Eliseu: Olha, dura coisa pediste. No entanto, se me vires quando eu for. Tomado de ti... Assim se fará... Porém... Se não me vires... Não se fará... Em outras palavras... Para que tu tenhas a porção dobrada do Espírito que está em mim... É preciso que tu estejas já... Vendo no reino do Espírito... Como eu vou ser tomado espiritualmente... Se tu vires... É teu... Quer dizer... O seu crescimento espiritual... O seu esforço... A sua determinação, a sua entrega, determinam a sua visão espiritual. Não é assim de graça. Ah, põe a mão sobre mim. Ora comigo que eu quero ter é, a visão espiritual. Quantas pessoas me dizem, irmã, eu quero pregar o evangelho como você prega. Eu digo, a Bíblia está aí. <risos> Vá comer Bíblia. Vá comer Bíblia. Você sabe que horas são agora. É de madrugada. É sábado de madrugada. Todo mundo dormindo. Eu já estou com a Bíblia na mão há muito tempo. Já estou na terceira gravação. Quanto eu ganho por isso aqui? Monetariamente, nem um tostão. Nenhum dos dão. Mas a alegria é tão grande. É tão grande. Olha, agora a pulsão dobrada do Espírito não depende de mim, depende de ti. Vai depender de como foi o teu esforço em Gilgal, o teu esforço em Betel, o teu esforço em Jericó vão determinar se tu já tens a visão espiritual, isso é necessário, isso é necessário, eles foram andando, vem um carro de fogo, com um cavalos de fogo, separou Elias de Eliseu, e Elias subiu ao céu num redemoinho, olhe bem, primeiro eu quero falar uma coisa, Elias diz: Pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. O que é isso? Para você que é espírita e está me ouvindo, significa: depois que eu for tomado de você, não adianta pedir nada, porque morto não tem poder para fazer nada. Como é que você fica pedindo coisa a quem já morreu? Se essa pessoa que tem morreu não ressuscitou, ela não tem poder para nada. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para a eternidade. Porque os outros que ele ressuscitou, ele ressuscitou, mas morreram depois. Então peça a Jesus. Pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. Quando Jezabel queria que a palavra de Deus cessasse em Israel, foi o que ela fez? Matou os profetas, porque profeta morto não fala. Jezabel sabia disso? Elias está dizendo aqui. Ainda tem gente hoje. Oh, me ajude. Fale com Jesus. Me dê isso, me dê aquilo, me ajude. Que isso? Já morreu? Está morto? Fale com Jesus. Jesus disse quando orar, dizem. Pai, vá direto ao Pai. Em nome de Jesus. Agora, eles vão andando. Vem uma carruagem. Separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho E Eliseu viu tudo. Meu pai, meu pai. Carros de Israel e seus cavaleiros. Nunca mais ouviu. Foi levado. Tomou as suas vestes. Rasgou-as em duas partes. Sinal de dor. Sinal de luto. Levantou o manto. Que Elias deixou cair... Voltando-se... Foi para a borda do Jordão... Foi para a borda do Jordão... E disse... E disse... Onde está o Senhor... Deus de Elias... Quando feriu ele as águas... Elas se dividiram... Para um e outro lado... Eliseu passou... Está vendo? Isso significa... Que ele vai trazendo a porção dobrada. O manto que foi caído sobre ele, a primeira vez, quando ele estava dirigindo os bois, com a parelha de bois, lá em Abel-Meolá, agora está na mão dele. Naquele momento, o manto passou, você foi escolhido. Mas agora ele tomou o manto. Ele assumiu o ministério. Agora ele está com o Senhor Deus de Elias. Você entendeu o que é separação? Uma coisa é você ser separada para o ministério. É você ter sido chamada. E outra é você tomar o ministério. Assumir. E andar no ministério. Foi isso que aconteceu. Ele volta para o um ministério. aonde Deus efetuou sete milagres através de Elias. Quatorze através de Eliseu. E ele começa. Ele não vai esperar quem vai me ajudar. Para onde eu vou. Eu vou orar. Para ver para... Não. Ele começou. Ele começou. Com toda a autoridade. Ele sabia... Quem o chamou? Ele sabia, ele conhecia o Deus, ele sabia que nasceu no Espírito, ele foi para julgá -lo. Ele conhecia esse Deus que o chamou, ele foi para Betel. Ele aprendeu a lutar contra si mesmo, contra as suas tendências, as suas inclinações no Jericó. Agora ele atravessou o Jordão, ele viu. Ele viu no reino espiritual. Ele viu os carros de fogo com a carruagem de fogo. Ele viu Elias subindo ao céu no redemoinho. Ele viu o manto cair para ele. Ele rasgou suas vestes e agora pegou o manto. E com essa unção na mão dele, ele toca as águas do Jordão. Ela se abre. Onde está o Senhor Deus de Elias? Onde está o Senhor Deus de Elias? E atravessou o moço que saiu lá de trás dos bois. Quando Elias chegou para Eliseu e Abel Meolá, Eliseu arava com doze juntas de boi. De bois, e ele estava quando o décima com a última posição de liderança. Eu vou atrás para suprir, para ver a necessidade e supri-la. Eu não vou na frente, quem quiser que venha atrás de mim, que se dane. Não, eu vou atrás, pronto para servir, para ajudar o cansado, para levantar o que cai, para cobrir as necessidades. Isto é uma visão de liderança. Não é de chefia, o chefe vai na frente, quem quiser que se dane. Que se dane atrás. O gerente, ele vai na frente. Todo mundo vai servi-lo. Mas o líder não. Ele vai atrás. Porque a liderança nasce no coração do servo. Por isso Jesus diz. Eu estou entre vós como aquele que serve. Jordão. Porção dobrada. Por quê? Porque a minha porção primeira é o chamado. Mas agora eu tenho que possuir. E ele possui atravessa. Vamos ao Jordão. Corroborar o nosso chamado. Vamos. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.